0: Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, já está começando aqui mais uma edição da, do Conexão Progressista, hoje quinta-feira, hoje dia 9 de julho de 2020, eu sou Valdo Santos, jornalista e editor aqui pela TVC Jornalismo e com o meu camarada hoje é, já estreou mas o camarada de Brasília, companheiro camarada aí de Brasília, o Jonas Carreira. Uh, seja bem-vindo mais uma vez, e aqui com a minha presença, não deixa de ser uma estreia, não é isso?
1: Isso mesmo, boa noite, Valdo, boa noite, espectadores aí que estão no chat aí participando. É a minha segunda participação da, de, daqui no Conexão, mas é a minha primeira ao seu lado aí, é um prazer, Valdo, eu espero que seja a primeira de muitas, muitas participações que acontecerão aí nas quinta feira aí com você, beleza?
0: Muito bem, vamos então aos principais destaques é, desta quinta-feira, lembrando que você que está chegando neste momento, já aproveite para quem não está inscrito aqui nos canais, a nossa transmissão aqui ela é simultânea, portanto um pool de transmissão a TVC Jornalismo com a TV Jovens Cronistas, a transmissão aí simultânea, você pode se inscrever nos dois canais, assistir também pelos dois canais, é, curtir os dois canais, aproveitar também para fazer a sua inscrição, tocar o sininho aqui do lado e dar o like, dar o positivo. O outro procedimento que é muito importante é você indicar os dois canais também para a sua comunidade. E, além disso, você pode contribuir, tem várias maneiras para você contribuir aqui, a princípio, com a TVC. A TVC, a princípio, não tem ainda liberado a monetização, mas a TV Jovens Cronistas, então você pode ajudar a TV Jovens Cronistas, que também estará ajudando por tabela a TVC Jornalismo. O primeiro destaque de hoje, a nossa manchete principal, Vamos falar, então, do STJ libera Queiroz para prisão domiciliar. O Queiroz está sendo liberado e tem um, algo muito, mas muito estranho, muito, muito estranho porque a mulher do Queiroz ainda não foi presa, ela é foragida da justiça e também a, a mulher do Queiroz está autorizada a ficar presa com tornozeleira eletrônica ao lado do marido. Então, vamos falar dessa aberração por aqui. O outro destaque, meus camaradas e companheiros, é o auxílio emergencial. O auxílio esmola, como eu costumo falar por aqui. Então, o auxílio emergencial, menos da metade dos militares que recebeu de maneira ilegal o benefício devolveu o dinheiro. Então, os, os milicos, os fardados, não devolveram o dinheiro. São 73, mais de 73 mil militares é, que receberam os 600 reais e, por enquanto, só 24 mil, portanto, um terço, praticamente um terço desse número, é, um terço devolveu os 600 reais, de maneira ilegal eles receberam e agora estão gostando desse, ah, desse auxílio, auxílio miséria, auxílio fone aí, que é das pessoas, dos trabalhadores, as pessoas que estão desempregadas e que muitos, mas muitos, são milhares e milhares de pessoas que ainda não receberam este auxílio. O outro destaque, vamos falar também do desgoverno Bolsonaro, é rejeitado por quase 50% da população. Pesquisa aí realizada pelo Data Poder 360. Vamos também tratar já de mais este destaque. Então é isso meus camaradas, mais uma vez eu peço que você ajude os canais, faça a inscrição, toque o sininho, dê like, dê positivo é muito importante que você divulgue também os canais e ajude financeiramente, ajudando aqui a TVC Jornalismo por meio da TV Jovens Cronistas, uh, o canal que tem pelo menos aí uh, várias modalidades liberadas pelo YouTube e você estará ajudando aqui uh, as duas comunidades, ou seja, aqui é uma única comunidade, mas de maneira é separada em dois canais, mas são canais parceiros. Você pode ajudar fazendo a sua inscrição, é, também indicando os canais e contribuindo com os canais. Bom, vamos então tratar desta primeira notícia, porque hoje a notícia aí que bombou aí em toda a mídia, a mídia golpista, a chamada mídia golpista, a mídia comercial. Eu sempre gosto de achar mídia comercial, a mídia golpista, a mídia comercial e esta notícia aqui do STJ libera Queiroz para a prisão domiciliar. O presidente do Superior Tribunal de Justiça, o João Otávio de Noronha decidiu nesta quinta-feira, 9 de julho, mandar Fabrício Queiroz para a prisão caseira, a prisão domiciliar. Ele está preso desde 18 de junho e sua mulher, vocês lembram, a Márcia Aguiar, ela é foragida da justiça e, portanto, Márcia poderá ficar também na prisão domiciliar com seu marido, o Fabrício Queiroz. Aqui é que está o X da questão. A Márcia Queiroz, ela é foragida da justiça. Já é uma aberração liberar o Queiroz. O Queiroz recentemente é, foi preso. E aí, esse, esse presidente do STJ, ele, é, tudo que é pró-governo, pró-desgoverno, que é pró-Bolsonaro, pró é pró ele aprova, ele manda passar. E agora, meus camaradas, esse João Otávio de Noronha, é, tem um dado importante que ele tem, uh, ele está aí com, uh, é a bola da vez, está na fila, pelo menos, para a vaguinha lá do STF. Então, tudo que é pró-governo ou pró-desgoverno, ele aprova. E agora ele resolveu dar um canetaço e liberar o Queiroz, mas não só o Queiroz. A Márcia, que é foragida, portanto, ela ela fez uma operação agravante, ela é agravante à justiça brasileira, então ela deve mais do que se fosse apenas é, acusada de, de a, algum algum crime. Não, ela, ela, ela está envolvida, ela é acusada de estar envolvida e, no entanto, ela está foragida, portanto, ela está com um agravante é, para cima dela, mas ela está foragida e Junto com esta notícia aí da liberação do Queiroz por meio de um HC de um habeas corpus, de um habeas corpus, portanto, a, o, esse é, presidente do STF ou do, é, do STJ, perdão, do Superior Tribunal de Justiça, ele também deu essa concessão acredito que juridicamente ela teria que ser presa, primeiro presa, é, ter uma avaliação jurídica e aí sim ser liberada é, no caso como foi o Queiroz. e Antes dela ser presa, é, é algo estranho. Antes de um cabra ser preso, ele já é solto. É muito estranho. É isso, meu camarada Jonas Carreira. Está um, um samba... Como diz aí, perdão para os camaradas aí é, pretos, negros, é um samba do crioulo doido.
1: Pois é, Walter, pois é. É interessante observar né, nesse, nessa notícia que esse, esse presidente aí do, do STJ, que está temporário, né, ele está temporário porque o STJ está em recesso, então ele está temporário lá como, como presidente, se eu não me engano, e é importante ressaltar que ele, ele já tem uma, uma ligação com, com a família. né, ele foi um dos que aprovou o fato do, do Bolsonaro é, esconder, vamos dizer assim, esconder aqueles exames do, que, que provavam se ele estava negativo ou positivo do Covid-19, né? o, o, o primeiro caso que, que ocorreu, esse é o segundo agora, mas o primeiro, ele foi um que atuou, ele foi um, o juiz que atuou aí, aprovando que ele escondesse esse, esse, esse caso aí, esses exames. E o, segu o segundo fato é, importante de ser relatado aí nessa questão é que só foi o, o Queiroz ameaçar né, uma possível delação premiada caso a mulher dele fosse presa, que a, rapidinho foi movidos os, os pauzinhos aí pela familícia, e incluir o pacote inteiro, né, na, nesse, nesse auxílio prisional aí, inclusive a mulher do, do Queiroz. E, e é como você disse, né, eu não, não sou especialista na área do direito, mas eu acho que ela primeiro tem que, tem que ser achada, né, para depois se discutir aí um, alguma coisa que favoreça ela aí no, no Código Penal, né. Então, está é, aos nossos olhos aí um um acordão aí entre a família e o Poder Judiciário aí para facilitar né o, o caso, o, o Queiroz, aí que estava ameaçando de uma delação premiada.
0: Exatamente. Então, este procedimento jurídico, até seria interessante fazer uma consulta jurídica. Neste momento, é, eu não tenho uma afirmação concreta, mas o procedimento, acredito que seria esse. A pessoa está foragida, é, a pessoa deve ir no cartório, ele vai ter que ser preso, é óbvio que a, a usar as ferramentas da justiça, no caso um HC, e aí como foi o caso do Queiroz, para ser liberado. Quer dizer, uh, você colocou o carro na frente dos bois, ou seja, você libera uma pessoa que ainda não foi presa, você dá uma concessão, você concede uma regalia para algo que não foi ainda que não apareceu, como você falou, está desaparecida, então é muito estranho. Então é isso, meus camaradas, para quem está chegando agora, neste momento, já peço que você aproveite para fazer a inscrição. Quem não está inscrito aqui nos canais, faça a inscrição, toque o sininho aqui do lado para ser notificado, dê like, dê positivo e ajude a divulgar aqui os canais. Além disso, é muito importante também, que você contribua, você contribuindo aqui com a TVC eh, Jornalismo, aliás, com a TV Jovens Cronistas, você contribui eh, por tabela também ajudando a TVC Jornalismo. Estamos conversando aqui com o camarada lá de Brasília, é, ele é o cronista de hoje, faz parte aí dos Jovens Cronistas, e portanto um grupo aí que está crescendo, está aumentando, e ele é editor em Brasília, na capital federal. É lá, a espinha dorsal, é lá que a cobra fuma, né? É em Brasília que a cobra fuma, portanto, Jonas Carreira, e hoje ele está aqui enriquecendo mais uma edição do Conexão Progressista. Vamos, então, com a próxima notícia? Vamos falar dos milicos, né? Militar, portanto, auxílio emergencial, menos da metade dos militares que recebeu de maneira ilegal, o benefício devolveu o dinheiro. Então, a coisa está fácil pro lado dos fardados. Apenas 24 mil militares devolveram os 600 reais do auxílio emergencial aos cofres públicos. É isso mesmo. E esse número representa menos da metade dos mais de 70. 83 mil que receberam o benefício ilegalmente então dá em torno aí de é, um, apenas um terço aproximadamente um terço devolveu aí é, esses 600 reais e para muitos para muitos esses 600 reais é um auxílio eu coloco aqui que é um um auxílio é, fome, um auxílio é, miséria, mas para muitas pessoas, quebra um tremendo galho. É, muitas pessoas estão sobrevivendo, os que conseguiram receber, estão sobrevivendo com esses 600 reais e os militares. Esses é, 73, mais de 73 mil que embolsaram os 600 reais, com certeza, ninguém recebe ali menos de quatro, cinco mil reais no mínimo. E aí, meu camarada, eles têm toda a regalia, ah, todas as regalias do meio militar, portanto, eles ganham um ótimo salário, o camarada aí que recebe no mínimo cinco mil reais, ele tem um monte de vantagens, como plano de saúde, plano odontológico, ah, eles têm, eh, por exemplo, fardamento gratuito, Portanto, se ele quiser andar fardado a vida toda, ele não gasta em calçado, não gasta em meia, não gasta é, em, toda, em toda a parte de, de fardamento. E aí, ele tem um monte de vantagens, outras vantagens que ele ganha aí, que a lista é imensa, nem vou ficar listando aqui porque, porque não é o caso neste momento. Então, eles receberam de maneira ilegal e desses mais de 73 mil, apenas 24 mil militares eh, devolveram esses 600 reais. O restante está lá caladinho numa boa, né, numa boa caladinho. E se não fosse o TCU ir para cima desses militares, eh, nem ah, esses 24 mil teriam devolvidos. Eles teriam devolvido. Aí, portanto, ah, esses 600 reais, esse esse auxílio esmola, auxílio esmola, mas que para muitos neste momento, e temos aí milhares e milhares de pessoas, pessoas que não conseguiram, trabalhadores desempregados, trabalhadores que precisam, é, que tem aí quatro, cinco membros na família, e estão sem, estão vendo o navio, estão sem receber um centavo, se inscreveram lá no começo, fizeram a inscrição, e não receberam nem a primeira parcela. Foram eliminados, uma boa parte foi eliminada, e muitos aí não conseguiram é, receber. Queria ouvir você, meu camarada, o meu camarada de hoje, aí o nosso cronista aqui, é, dos jovens cronistas, aqui hoje na Conexão Progressista, o meu camarada de Brasília, o Jonas Carreira. Brasília que é um antro de militares. Acredito aí que não tenho esse número, mas em proporção ao Brasil, aos de, às demais capitais que normalmente têm um aglomerado muito grande de militares, Brasília disparadamente é um antro de militares e uma porcentagem imensa em comparação com a população civil. Como você está analisando neste momento, é mais uma aberração aí desse nosso Brasil varonil, né?
1: É, então, Valdo, é, aqui em Brasília é, é, o, é o antro né, dos militares, é, eu digo militares de, da burocracia, né, que não tem muito um, quartéis aqui operacionais de atividade fim do Exército, acho que o Rio de Janeiro que, que tem mais esses quartéis de operacionais, mas Brasília é um, é um antro de militares, assim, das Forças Armadas, que mexe mais com papel, né? E eu aposto, né, eu aposto, tenho quase certeza que esses militares que, que se beneficiaram ilegalmente do, do auxílio emergencial, esses que devolveram, tiveram que devolver, tenho certeza que no máximo deve ser cabo e o resto foi tudo saudado. os que receberam de sargento para cima, acho que não, 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 irão não irão devolver o que roubou, né, entre aspas, vamos dizer, e, e muito menos vão ser punido pelo, pelo, pelas forças armadas é, vale ressaltar também que é, é esses militares né, que o Bolsonaro ia, ia colocar para cuidar daquela daquele caos que estava acontecendo no, no INSS aquela fila que aconteceu logo depois que que o Paulo Guedes enxugou o estado e, e exonerou e o afastou vários funcionários públicos do INSS, eram esses militares que iam estar com, tomando conta hoje do, da base de dados do INSS e é, e é esses mesmos militares que o povo né, faz faixa pedindo o AI-5 pedindo que um cabo e um soldado derrubem o STF e, e a, a realidade é como estava estava descrito ali na, naquela casa do ASEF, né? o i 5 plantado como, como um lembrete ali na, na sala do, da, da, do do sítio de Atibaia e sentado ali, aquela estátua daquele mafioso do filme lá do, do Alpatino. Então, isso descreve para que que os militares servem nesse governo. E esses são os militares honestos né que, que tivemos. Graças a Deus, não há uma ditadura aqui que, se tivesse uma ditadura aos moldes de 64, aí nós nem chegaríamos perto dessa notícia é, que, a, que aconteceu agora sobre o, essa, essa falha, entre aspas, do auxílio emergencial.
0: Muito bem. E lembrando, então, que o próprio governo tem mais de 3 mil cargos é, que, destinados aos militares e o militar que, como você falou, os militares Uh, que vão para reserva, por exemplo, essa reserva aí que eles alegam, ah, mas vai para reserva, é, aí ele fica à disposição do país. Uh, o militar, eu sempre coloco o seguinte, o militar, ele tem uma vida, uma vida que muitos, mas muitos, uma vida aí que muitos não têm nem no sonho. Já tem uma vida, principalmente o militar, uh, eu colocaria aqui de sargento, de tenente para cima, eles têm uma vida tranquila um país o um país que não tem nenhum indício de, de, de um princípio de, de guerra de combate e portanto eles vão para a reserva ganhando um ótimo salário e aí queriam exatamente é, passar esses esses cargos aí do INSS quer dizer iriam engordar ainda mais um ótimo salário dos militares que estariam na reserva e seria mais uma aberração portanto Bom, é, vamos em frente? É. Pois não, queria é, completar?
1: Não, 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 tranquilo.
0: Vamos falar com a nossa comunidade, vamos falar aqui com a, a nossa comunidade aqui, já estamos com o nosso chat bombando, e vamos então já passar para você que interage, eu sempre coloco o seguinte, para quem é, atua aqui tanto no chat da TVC Jornalismo, como também da TV Jovens Cronistas, eh, são ativistas, você é uma ativista, você é uma ativista, e agradecemos aqui a participação de todos, continue sempre interagindo, aqui a, a conversação cruzada, e é muito importante que você ajude aqui também a, nesse tipo de interação. Queria mandar já uma alô especial, um abraço aí para Ângela dos Santos, ela diz boa noite, o Adriano Garcia já está por aqui, ele diz viva, é o homem é o homem que passa, que passa a foice de vez em quando, né? O Adriano Garcia, ele passa a foice aí em algum bolsominio que invadir aqui o um pedaço. Bom, o Fernando Gregório da Silva, ele diz boa noite a todos, o Fernando Gregório ainda diz likes, ele pede like aí, Exatamente nos dois canais A Jandira Alves dos Santos Diz boa noite a todos O Ulisse Santos Também boa noite Valdo e Jonas Aquele abraço O Adriano Garcia ainda diz A gente te avisou na última terça Neste mesmo programa E isso aí é Que ia acontecer Queiroz livre e solto Exatamente. Exatamente O Adriano falou tudo Foi avisado por aqui Uh, Never diz boa noite. A Eliana Cesário também por aqui. Boa noite, camaradas. Uh, Antman, boa noite também, diz por aqui. O Adriano ainda uh, novamente por aqui. Parceirão do Bolsonaro, esse sujeito aí, exatamente, é um parceiraço do Bolsonaro. A uh, Eliana Cesário uh, continua impunidade. Também agora, Queiroz some ou morre. É, será que o Queiroz vai sumir ou vai morrer? A Ângela ah, dos é... Santos, pois não?
1: Ou a mulher do Queiroz também, né?
0: A Eu mulher pensei do que ela
1: já tava... Eu pensei que ela é... já estava morta.
0: Arquivo, né? Bom, a mulher é... do Queiroz não apareceu ainda. Quem sabe, né? Tudo é possível. É... A Ângela dos Santos também está aqui é um super, é, também aqui, eu não, não sei se é um, se é, exatamente, uma contribuição aqui, a Ângela dos Santos, uma contribuição, esse HC tem que ser derrubado. Agradecemos aqui pela contribuição a, a da Ângela é, dos Santos, aqui no canal. A Joaquina Cardoso, boa noite também, ela disse, Ana Cesarino, é, cheguei, é isso aí, chegamos e vamos que vamos. Bom, vamos em frente, vamos passar na sequência aí mais também, é, mais participantes aqui pelo chat, e vamos então com a próxima notícia. Vamos falar aqui, meus camaradas e companheiros, já dessa, dessa próxima notícia, e vamos falar de uma pesquisa, né? É a pesquisa é, sobre o desgoverno Bolsonaro, portanto. É, o desgoverno Bolsonaro é rejeitado por quase 50% da população. E a pesquisa data-poder 360 apontou que o desgoverno Bolsonaro tem 47% de desaprovação, percentual superior ao da aprovação que chega a 40%. A margem de erro é de dois pontos percentuais. Então, este levantamento é, é um levantamento feito agora recentemente, foi esta semana, e que aponta aí, portanto, a, o Bolsonaro deu uma crescida. O porquê que ele deu uma crescida? De 49%, ou seja, ele estava com quase 50%, 49%, ele baixou dois pontos percentuais dentro da margem de erro, quer dizer, ele continua praticamente com o mesmo número de desaprovação, o mesmo índice de desaprovação. Então, só que, ah, ele teve uma, uma queda de 2%? É possível. Por que, que ele teve essa queda de 2%? O Bolsonaro, que tinha todo um apoio na classe média, classe média alta, a classe média alta, classe, classe alta, o que, que aconteceu? Ele migrou, depois da, do auxílio, esse auxílio emergencial, é, que o povo mais desavisado, ou seja, a camada, a camada mais baixa da população, é, normalmente ah, tem aquela visão de que o Bolsonaro está é, pagando do bolso dele os, os 600 reais, ou seja, não é para a camada mais baixa, não tem essa noção que o dinheiro está saindo do próprio bolso dele, 600 reais, é da contribuição do povo brasileiro, portanto, dele próprio que está recebendo. Ou seja, é um ciclo. Ele recebe os 600 reais, ele vai gastar lá no mercadinho, o governo vai faturar por meio de imposto, por meio dos impostos aí é, sobre as mercadorias. Então, ele próprio é o é dinheiro dele próprio. E ele acha que o Bolsonaro está, neste momento, é, tirando o dinheiro do bolso e dando para as pessoas pobres, as pessoas carentes, os necessitados. É uma balela porque o, esse dinheiro é um dinheiro público. E o povo acredita e, portanto, ele está tendo um certo respaldo, portanto, ele migrou, ele saiu da camada das camadas mais altas, as camadas, camada média e camada classe média e classe e classe alta praticamente estão rejeitando o Bolsonaro neste momento estão dando um chega para lá nesse desgoverno Bolsonaro e ele migrou rapidamente é, com um discurso mais suave aquele discurso mais leve e eles estão disseminando aí uh, nessas mídias sociais esses fake news muito fake news aí que o Bolsonaro é o pai da criança, ele está tirando dinheiro do bolso dele e dando aí milhões e milhões, injetando aí uma verba alta, é, e você está recebendo 600 reais do Jair Bolsonaro, do, portanto, do bolso dele. É uma balela, é uma falácia, portanto, é uma tremenda mentira. Só que, infelizmente, o povo não tem, a, não tem essa informação básica, acredita em fake news. Então esta pesquisa eu ainda tenho as minhas dúvidas. Queria ouvir aí também é, o meu camarada hoje o Jonas Carreira. Jonas Carreira de Brasília é, acredito que é uma pesquisa aí pode estar acontecendo ainda este número aí de apoio a Bolsonaro em torno aí de 25, 30% no máximo, mas dá para duvidar também, né?
1: Pois é, Evaldo, eu estou contigo, né? eu, tô, eu fico com o pé atrás com essa pesquisa aí, não, não, não prefiro não, não, não acreditar nessa pesquisa, eu acho que é uma pesquisa que favorece é, o Bolsonaro, está favorecendo o Bolsonaro de alguma forma, ou favorecendo essa tal frente ampla aí, é, prefiro esperar as outras pesquisas para ver, para fazer uma comparação mais séria, é importante ressaltar, é esse, esse, como você falou, é essa aquisição da, das pessoas que recebem o auxílio emergencial, de repente se voltarem a, a favor do governo, sendo que, como acabamos de noticiar aí, existe, tem, existe um bando de fraude né, nessa, nesse sistema de auxílio emergencial, aí, acabamos de, de noticiar a fraude com os militares, e fora os percalços que o, o sistema do, do Caixa Tem né, ocorre com os, com os pagamentos em boleto, eu vi uma notícia essa semana dizendo que estava sendo muito difícil as pessoas que estão favorecidas ao, ao auxílio, fazer o seu, o seu pagamento com, com, via boleto, boleto bancário diz que lá o link não, não, não funciona entra numa uma fila infinita que, que a pessoa fica um dia sem acessar, então é, é um sistema cheio de percalço, cheio de fraude, e eu acho muito difícil, por causa disso, né, um, um auxílio de 600 reais, que era para ser, tem que lembrar, era para ser um auxílio de 200 reais, né, um auxílio de, de 600 reais, as pessoas de repente né, voltarem a, a, a favorecer o governo Bolsonaro. E também é, é, é interessante notar que depois, depois de, de que houve essas investigações aí que levaram à prisão do Queiroz, o Bolsonaro deu uma arrefecida né, no, no, no seu jeito, seu jeito meio, meio boçal de agir, não tem ido aos cercadinhos na Alvarada, deu uma quietada com os jornalistas, com a imprensa, e isso diz essa pesquisa que isso também levou também foi um foi uma um fator que levou o povo a, a de repente a, a voltar a confiar que o bolsonaro está bonzinho e tal outra coisa que também não, não acredito né eu não acredito que o povo o povo é, deu uma, uma resfriada no, no que estava pensando eu acho que eu acho que a, a reprovação ao bolsonaro eu, na minha opinião é, é de 70%, por né? e eu vou esperar Vou aguardar as outras pesquisas para que nós podemos fazer uma comparação melhor com essa pesquisa aí, que eu acho que essa pesquisa tá meia
0: fajuta. É Exatamente. Tem, inclusive, outros institutos. Eu sempre gosto de exemplificar aqui o Instituto Vox Populi. Ele fez uma pesquisa aí... Uh, não tão recente, mas uma pesquisa que eles têm aí há mais ou menos dois meses, por aí, dois, dois meses e alguns dias, eles fizeram também uma pesquisa aí de aprovação do Bolsonaro, e a aprovação do Bolsonaro estava em torno aí de, uh, eles colocam que a, a aprovação de, de ótimo, por exemplo, ó, bom, ótimo, não chega a, a 15%, então, praticamente, são aqueles, aqueles raízes, os bolsonaristas raízes, né? aquele pessoal lá que dissemina ódio, fake news, então é aquele pessoal bem raiz, aí é uma porcentagem bem baixa, ele inclusive citou que pode ser bem abaixo de, de, de entre 10 até abaixo de 10, inclusive, uh, esse número. E não acredito é assim. que, ele, que ele consiga saltar tanto assim de, de dois, três, um mês, dois... Ele consiga dar um salto imenso? É, pois não. É, um,
1: ele ele não conseguiu formar nenhum partido dele, né? Que é aquele o, o 38 lado. Ele não conseguiu formar nenhum partido dele. De repente aparece dando esse salto aí de, de popularidade. Daqui a pouco vão, vão comparar ele a, ao Lula, né? Com 80 que saiu do, no, no segundo mandato com 80%. Então eu acho que o Bolsonaro vai chegar a 2022.
0: Com 30%. Possível. Se chegar, né? Se conseguir Se chegar, chegar até 2022.
1: Se chegar. É, uma pesquisa como essa, né, ela, ela, ela tira até da, 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 da nossa esperança o possível impeachment, porque o impeachment precisa de apoio popular. Então, uma pesquisa de, dessa aí, eu acho que devemos ficar
0: com o pé atrás e
1: esperar as,
0: hum. próximas, as próximas
1: pesquisas que...
0: E lembrando, a... que ele, lembrando que ele está aí na reta Uh, ele está aí na, na reta da covid-19 e também ele está na reta da cloroquina então cuidado com a cloroquina né? ele está fazendo aí, exame do coração, por que, que ele está fazendo dois exames do coração por dia? é aquela está né? tomando cloroquina, meu camarada Você já a tua idade está avançada você pode estar na reta da cloroquina, mas está uh, com a covid também, segundo ele né? que pode ser pode ser um, um, mais uma, uma fake news aí por parte dele. Você acredita, você antes não acreditava, agora você vai acreditar? Então, também tem esse impasse, né? É, só é. para fechar aqui a pesquisa, é, tem alguns dados importantes, por exemplo, há 15 dias a aprovação dentro desse grupo era de 44%. É, no caso, aqui a alta de 4 pontos percentuais foi consequência da prorrogação do benefício por mais dois meses, então três parcelas, mais duas parcelas, e que isso aqui teria que ser no mínimo, mas no mínimo até o final de ano, até o final de ano, e aqui no canal, pelo menos na TVC Jornalismo, a proposta seria até o, até o fim aí da pandemia, portanto, a, a, atravessa este final de ano, próximo ano, e claro que seria imaginário, mas um salário mínimo para cada trabalhador aí desempregado, então, mas até o fim aí da pandemia. Ah, tem outro dado importante, a desaprovação é maior entre os que recebem de 5 a 10 salários mínimos, mínimos, portanto, quase 70, 69% entre 5 entre a 10 salários mínimos, então praticamente a classe média, classe média alta, já está inserida aí, portanto, nesta maioria de quase 70%. E para fechar, no desempenho pessoal, com as opções de ótimo, bom, regular, ruim ou péssimo, a avaliação positiva de Bolsonaro é, menos de, é, é a mesma de 15 dias atrás, 29%, então está naquela estimativa aí de no máximo 30%. Quer complementar?
1: É, é, aqui, vivendo em Brasília, é, observando uma, o contexto aqui de Brasília, o que eu percebo é que a classe média, a classe média alta aqui de Brasília é, é, é a classe que é mais bolsonarista. Eu quase não, não observo na periferia alguém, alguém defendendo o governo Bolsonaro. Eu, pelo contrário, eu vejo é muita crítica ao governo Bolsonaro, e é até mesmo de, de pessoas de pessoas que frequentam a igre, as igrejas evangélicas né pentecostais né que são que que na, na teoria são os maiores eleitores aí do bolsonaro eu vejo muita crítica principalmente nessa nessa pandemia e não não vejo não vejo elogio ao bolsonaro é, nesse nesse fato dele ter aumentado em duas parcelas aí o, o auxílio emergencial eu vejo muita crítica no fato do, do sistema estar tá cheio de bugs, cheio de erro. Então, é, é uma pesquisa aí para a gente ficar né, meio que pensativo, com o pé atrás, esperando aí a, as pesquisas futuras aí.
0: Sempre aquela pulguinha atrás da orelha. É isso aí, falou tudo. Nosso é um camarada um Jonas... De...
1: É um governo cheio de fake news. Ele foi... Ele foi lá no Nordeste lá e disse que a transposição do Rio São Francisco lá olhou para o céu, apontou o dedo para o céu e disse que foi foi ele, o filho dele disse que que em dois anos, em dois anos ele conseguiu fazer, entendeu? Daqui a pouco ele vai aparecer dizendo que foi ele que abriu o Mar Vermelho.
0: aí ah, ele então, disse pouco... que o, ele também alegou que não no, no governo Lula e Dilma. Na real, foram os militares que, que fizeram tudo ali, né? só os militares, quer dizer, ele, ele sempre puxando a brasinha para o assado dos militares. Né?
1: Pois Bom, é, daqui os militares criaram criaram Bolsa Família, não foi, não foi o Lula que pegou o projeto e ampliou. Então, tudo que aparece que é favorável a esse governo, eu fico meio que com um o pé atrás e espero um, outras pesquisas mais sérias né? para fazer
0: uma observação. Muito bem. Estamos conversando aqui com o camarada de Brasília, editor dos Jovens Cronistas de Brasília, o Jonas Carreira. Hoje marcando presença aqui, hoje quinta-feira, hoje marcando presença garantida na Conexão Progressista. Bom, e para fechar, é, vamos falar mais com mais camaradas e companheiros aqui pelos, pelo chat aqui da TVC Jornalismo, da TV Jovens Cronistas já por aqui também, uh, a Etman, estamos no inverno, então, uh, estão agasalhando, agasalhado, é isso aí, uh, também a Never, Never por aqui, um abraço aí, 73 mil militares, é isso aí, uh, que vergonha, diz o meu camarada Adriano Garcia, Joaquina, Ana, bem-vindas, é isso aí, gente nova no pedaço, gente nova no pedaço, a Joaquina, Ana, é, sejam bem-vindas, e também aqui a Eliana Cesário diz que o Brasil tem que ser passado a limpo, acabar com essa corrupção, o Márcio Caraço agora incentiva os, a, os militares a ser corruptos, pois é, é um incentivo não é mesmo, agora corrupção no meio militar, Ditadura militar, meu camarada, tempo da ditadura militar, a maior corrupção neste Brasil, ditadura militar, vale a pena você de repente ler muita, muitas matérias, lá do tempo da ditadura militar, tem vários artigos, matérias, perdão, vários artigos, ah, que a corrupção com certeza foi uma imensa corrupção. é ah, Agora tem aqui novamente o Márcio é, Caraço, agora 43 milhões de reais, que poderia ser é, de pai de família carente, é isso aí. É, também ainda por aqui a Ângela dos Santos, amanhã preto nas janelas, pelo hashtag Fora Bolsonaro, é, por aqui também novamente o Márcio Caraço, o Adriano novamente, é, e por aí vai a nossa comunidade aqui, bombando a nossa comunidade imensa por aqui. Bom, é, vamos passar para você atualizar o, toda a situação do coronavírus aqui no Brasil. Vamos passar a atualizar a questão do coronavírus aqui no Brasil. É, vamos então atualizar passando aqui só um pouquinho, a minha internet está um pouco lenta, agora sim, então, é, vamos falar aqui do coronavírus, a nossa fonte é a saúde, portanto, é o Ministério da Saúde, fonte oficial do desgoverno Bolsonaro, casos confirmados, 1 milhão, 755 mil, 779, então, casos confirmados. É, agora, portanto, isso aqui é um acumulado, acumulado de casos confirmados hoje, 9 de julho, casos novos, 42.619 e o, o dado aqui que mais toca no coração aí de quem tem pelo menos um pingo de humanidade são os óbitos, né? as mortes, 69.184 é, óbitos, portanto, é, 69.184 mortos é, pela COVID-19. Hoje baixou um pontinho. Então, a letalidade aí de 3,9%, ontem estava eh é, em 4%. Casos novos do dia de hoje, 1220, portanto, é, infectados e a mortalidade está em 32,9. Portanto, atualizando aqui toda a questão do coronavírus aqui no Brasil muito bem, peço para você que está chegando agora neste finalzinho, quem não está inscrito aqui nos canais, inscreva-se no canal aqui no canal TVC Jornalismo, na TV Jovens Cronistas, contribua com, principalmente com a TV Jovens Cronistas, por tabela você também contribui com a TVC Jornalismo faça a inscrição toque o sininho, de positivo e ajude a divulgar aqui os dois canais. Queria agradecer mais uma vez aqui o meu camarada Jonas, eh, o Jonas Carreira, e de Brasília, o editor de Brasília, mais uma vez aí, muito obrigado, e até a próxima quinta, horário fixo, aliás, dia fixo, todas as quintas, portanto, nosso camarada aqui de Brasília, o Jonas Carreira. Então, um, muito boa noite e até quinta, é isso?
1: Isso mesmo, Valdo, vou agradecer você a todos que participaram do chat, eu fico pelo celular aqui, não tem como eu, eu observar e falar todos aqui um por um, mas sintam-se abraçados aí por mim, é, agradecendo a, a você, Valdo, por, pela participação, até a quinta-feira, eu gostaria de falar alguma, uma coisa breve, rapidinho, que está acontecendo na educação aqui, principalmente em Brasília, e eu, eu acredito que seja no Brasil inteiro. É, ultimamente tem, tem sido falado, tem sido discutido a abertura das escolas. Aqui em Brasília tem sido discutido isso. É, eu sou a favor das escolas estarem fechadas, justamente por causa da pandemia, principalmente, que aqui em Brasília tem crescido muito número, tem de uma forma que tem matado muitas pessoas, principalmente na periferia de Brasília. Mas eu acho que, que a, é, o Estado e o sindicato dos professores... Né, deveriam é, achar uma, 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 uma forma de olhar também pra, para as crianças, na, nesse caso de, de AD, né, de, de, de passar as matérias online. Eu acho que o Estado e, os, e o sindicato dos professores tinham que olhar isso com delicadeza, é, na forma como vai ser implantado esse sistema, é, é, olhar mais pelo lado social, e econômico dessas crianças, né, que muitas vezes não têm acesso à uma internet. E da parte das escolas particulares, eu acho que os sindicatos deveriam se unir, né, junto com os diretores das escolas particulares e ver é, os profissionais da, da atividade fim dentro das escolas, o, o profissional da limpeza, o profissional da, da portaria, que também ser, estão sendo prejudicados por causa dessa, desse desse fechamento total das escolas. Eu acho que deve, deve, deve ter, sim, é, o isolamento da, das crianças e da educação até é, esse momento difícil do Brasil passar, mas acho que os sindicatos deveriam se unir para olhar mais para esses profissionais e para as crianças, principalmente as crianças carentes que têm acesso à escola pública. Boa noite a todos aí, até a próxima quinta-feira, às 9 horas. Boa
0: noite, Valda. Muito bem, boa noite então para o Jonas Carreira de Brasília, o nosso cronista de hoje, o comentarista, o analista, aqui na TVC Jornalismo, canal, os canais parceiros, aqui mais uma parceria, TVC Jornalismo, juntamente com a TV Jovens Cronistas, em mais uma edição do Conexão Progressista. Eu sou Valdo Santos, um abraço aí para todo mundo, amanhã, sexta-feira, amanhã teremos aqui como cronista, o Cláudio Porto, portanto, amanhã sexta-feira, para passar a régua na semana, vamos fazer aqui, portanto, uma conexão, é, o último, a última edição da semana. Então, de segunda a sexta, lembrando, só para lembrar para você que está aqui no chat, avise todo mundo, horário marcado, ponto marcado, em torno aí de nove horas, nove horas aí, portanto, você tem. Ponto marcado, encontro marcado, hora marcada aqui pela TVC Jornalismo e também TV Jovens Colonistas. Forte abraço e até amanhã.